0: 존귀하신 주님 우리에게 소망과 기쁨의 아침을 주시니 참 감사합니다 두려움의 때를 이길 수 있는 예배의 자리를 주시니 감사하고 날마다 은혜가 플러스되게 하시니 감사합니다 교회를 향한 마음과 나라를 위한 불과 같은 기도가 더욱 플러스되게 하여 주옵소서 우리 성도들의 모든 가정과 기업을 주께 맡깁니다 우리의 산성이요 피난처 되신 주께서 모든 질병과 위기로부터 지켜주시고 모든 두려움과 절망을 이길 수 있는 담대함과 믿음을 주옵소서 우리를 두렵게 하는 세상의 뉴스에 집중하기보다는 하나님의 말씀에 귀를 기울이게 하여 주시고 믿음의 명불허전이 되었던 데살로니카 성도들처럼 거룩한 영향력을 나타나게 하여 주옵소서 우리의 모든 걸음에 주의 향기가 나타나고 우리의 삶의 흔적들이 그리스의 편지가 되게 하여 주옵소서 말씀을 전하시는 단임 목사님에게 독순이 날개쳐 올라가는 새 힘을 주시고 말씀을 준비하면서 오히려 더 힘을 얻고 성령 충만하게 하여 주옵소서 바울에게 주셨던 사랑의 마음과 영적인 권세로 말씀을 전하게 하여 주시고 그 말씀이 우리의 영혼을 살리는 주의 음성이 되게 하여 주옵소서 거룩하고 흠이 없으신 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 2장 9절로 12절의 말씀입니다 다 같이 합독하시겠습니다 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 행하였는지에 대하여 너희가 증인이요 하나님도 그러하시도다 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라 아멘 이제 한옥 목사님께서 하나님의 말씀 전해주시겠습니다
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 우리 특세 플러스까지 해서 55일째 되는 날 우리 새벽기도에 참여하고 계시는 모든 우리 성도님들에게 하나님의 축복과 은혜가 넘치도록 임하기를 축원합니다 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 참 요즘은 하루하루 살아있는 것이 은혜요 숨쉴수 있는 것이 은혜고 하나님의 교회를 우리가 가슴에 품고 같이 기도할 수 있다는 것이 은혜인 줄 믿습니다 지금 이 시간 온라인으로 함께 동창하고 있는 모든 성도들에게 하나님의 위로와 은혜가 충만하게 임하게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 어제 우리는 바울이 영적 어미의 마음으로 데살로니가 교인들을 목경했다는 고백을 그것이 어떤 의미였는지를 함께 생각해 보았습니다 그러나 아이가 제대로 성장하기 위해서는 어머니의 그 희생적인 사랑 위에 아버지의 또그세고 강한 보살핌이 또 필요합니다 11절에 보면 사도 바울은 우리가 너희 각 사람에게 아비가 자식에게 하는 것 같이 했다고 돼 있습니다 그 목해 대선배인 바울 사도가 자신의 목양 리더십을 어저께는 어머니에 비유했다가 오늘은 아버지에 비유합니다 그런데 제가 가만히 생각해 보니까 이 목자가 된다는 것, 목양한다는 것은 어머니적인 요소도 있지만 아버지적인 요소도 분명히 있는 것 같습니다 그래서 오늘의 키워드는 아버지적 목양 리더십이에요 저는 아버지 리더십을 비단 저 같은 목사뿐 아니라 영혼을 목양하는 교회 내의 우리 순장님들, 뉴젠 주일학교 선생님들, 우리 c s 멘토분들도 함께 가슴에 새겼으면 좋겠습니다. 어제 말씀드린 대로 자녀가 자라는 데 있어서는 절대적으로 많은 시간을 어머니와 함께 보내기 때문에 대부분의 자녀들은 어머니의 영향을 굉장히 많이 받죠. 그런데 수년 전에 미국에서 깜짝 놀랄만한 사회 연구 결과가 나왔는데 보니까 모든 그 소년원이나 감옥에 들어가 있는 경범죄, 중범죄자들의 3분의 2 이상이 다 아버지가 없는 가정에서 길러졌거나 아니면 아버지가 알코올 중독자나 상당히 폭력적인 성향이 있는 그런 아버지 밑에서 길러졌다고 합니다 그래서 한 사람을 건강한 인격체로 사회 구성체로 만드는 데 있어서 아버지의 역할이 우리가 느끼지는 않지만 엄청나다는 거예요 주님께서 우리에게 기도를 가르쳐 주실 때 하늘에 계신 우리 아버지라고 하나님을 아버지라고 부르게 하셨습니다 그러므로 아버지의 마음으로 목양한다고 할때 우리는 하나님 아버지가 우리를 어떻게 다루셨는지를 깊이 묵상하면서 그 패턴을 따라하면 되는 것입니다 하나님 아버지는 우리에게 어떤 아버지이십니까? 그분은 우리를 무조건적인 사랑으로 품어주신 아버지이십니다 우리가 살고 있는 세상은 항상 조건부로 인간을 선택하고 사랑합니다 사랑받을 만한 조건을 뭐 하나라도 갖추고 있어야 인정받고 칭찬받고 보상받고 대우를 받으며 살 수가 있습니다 아주 꼬마 때부터 우리는 그런 조건부적인 사랑에 길들여져 왔습니다 그래서 아버지들도 부모들도 자녀를 다룰 때좀 자녀 중에서 애가 예쁘든지 공부를 잘하든지 그림을 잘 그리든지 운동을 잘 하든지 뭐 하나를 사랑받을 조건을 갖추게끔 자꾸 우리가 당금질합니다. 그래서 우리는 조건부적인 사랑을 받는 것에 대해서 군소리를 별로 달지 않았습니다. 그리고 열심히 하면 또 인정을 받고 또 서로에게 지지 않으려고 그렇게 발부둥쳐 왔습니다. 그러나 세상 전부가 그렇게 조건부적인 잣대를 들고 우리를 평가해도 하나님 아버지는 아닙니다. 하나님 아버지는 우리를 무조건적인 사랑으로 사랑해 주셨습니다. 그런데 세상의 아버지들은 그렇지 않았기 때문에 우리가 신앙생활을 할 때도 자꾸 하나님 앞에서 우리가 뭔가를 해야 하나님의 사랑을 더 얻을 수 있다고 생각합니다. 그러나 하나님 아버지는 무조건적인 사랑으로 우리를 품어주셨습니다. 바울 또한 데살로니가 성도들을 무조건적인 하늘아버지의 사랑으로 품었습니다. 바울은 성도들을 다른 교회 성도들과 비교하지 않았어요 있는 그대로 품었습니다 어린아이들에게는 이것이 가장 중요하다고 합니다 자기 있는 모습 그대로 부모가 일단 사랑하고 용납해 주기를 원합니다 이 지극히 정상적인 아이들의 욕구가 부모에 의해서 채워지지 않는다면 아이들은 정서적인 공허를 느끼죠 그러면 다른 사람이나 다른 것들에서 이것을 채우려 될 것이고 이것이 바로 가출 청소년 문제아들을 만드는 거예요 그렇게 되면 아이들은 충동적으로 행동하게 되고 파괴적인 행동을 하게 될 것입니다. 당당하지가 못하고 무슨 일이든 책임을 지려 하지 않고 솔직하지도 못하죠. 그래서 아버지가 어릴 때부터 무조건적인 사랑으로 아이를 품어야 하는데 성도들도 그렇습니다. 믿음의 여정 초창기에는 그 성도를 양육하는 영적인 목자가, 목회자가, 순장이, CS 멘토가, 주일학교 선생님이 그 사람 있는 그대로를 품어주는 하나님 아버지의 무조건적인 사랑을 주는 훈련을 해야 합니다 무조건적인 사랑을 주는 아버지는 자녀의 팬이 되어주는 사람이죠 그래서 자기의 획일적인 기준이 아니라 각 자녀에게 주어진 개성과 특징 그대로의 감탄하고 박수쳐 줄수 있는 아버지 한마디로 말해서 아버지는 자녀의 인생 무대의 첫 번째 팬입니다 가장 열렬한 팬입니다 팬은 가만히 있지 않습니다. 플랜카드를 만들고 고함을 지르고 박수를 치고 휘파람을 불면서 자기가 얼마나 그 사람을 사랑하고 있는지를 표현을 합니다. 이 아버지들이, 이 땅의 아버지들이 좀 문제가 표현들이 없어요. 얼마나 많은 아버지가 지나친 엄격함과 꾸질함으로 자녀들의 길을 죽이고 있습니까? 꾸짖는 거 좋지만 한 번의 꾸질함을 하기 위해서는 그 전에 일곱 번 정도의 칭찬은 미리 해놔야 아이들이 감정적으로 상처를 받지 않는다고 하죠. 성경에 소개된 하늘아버지의 모습은 어떤 모습이십니까? 그분은 우리가 좋아서 어쩔 줄을 모르는 모습이십니다. 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하시며 너로 잠잠히 즐거워하신다고 하셨습니다. 너를 보배롭고 존귀하게 여긴다고 하셨습니다. 바울도이데살로니가 교회 성도들에게 쓰는 글을 보면 그런 아버지의 마음이 가득합니다. 너희의 소문이 데살로니가와 아가야를 넘어서 아주 소문이 자잘하다. 너희가 나의 영광이요, 너희가 나의 기쁨이다. 나는 너희가 자랑스럽다. 뭐난 너희들한테 더 이상 말할 것이 없다고 말합니다. 보니까 이것도 바울도 좀 뻥이 들어 있는 것 같아요. <웃음> 아버지들이 자녀를 사랑할 때 보면은 네가 최고다라고 하잖아요. 뭐 진짜 객관적으로 최고겠어요. 그렇지만 아버지의 눈에 최고라는 거예요. 그만 보면 은 여러분의 양떼들을 그렇게 사랑하셔야 됩니다 이 선생님들은 최고의 선생님은 학생들을 가르칠 때그 학생들의 을학생들 팬이 된다 그러지 않습니까? 그 학생들을 사랑하고 있는 그대로 받아들이고 우리 아이들이 최고라는 그런 자긍심을 자기 자신에게 불어넣어 주는 게 중요합니다 하늘아버지는 또한 우리에게 어떤 아버지이셨습니까? 그분은 용서하고 기다려주는 아버지이셨습니다 대부분의 부모가 자기의 자녀를 키우면서 최선을 다하죠. 밤에 자다가도 애가 울면 일어나서 기저귀 갈아주고 우유 먹여주고 아마 자식이 아닌 딴 사람이 한밤중에 우리를 깨운다면 피곤해 죽겠는데 우린 결코 참지 않을 것입니다. 어, 아이가 아프면 자기가 아픈 것보다도 더 가슴 아파하면서 간호하죠. 목욕시켜주고 업어주고 안아주고 매겨 주고 한 인간에게 우리가이기적인 존재가 이렇게 공들이는 것은 자식이 처음이죠. 그런데 그런 부모에게 아이는 어떻게 합니까? 여러분 다섯 살짜리 애가 일어나셔서 저를 극복하면서 아버님 정말 수고하셨습니다. 저를 키우느라고 불철주야 얼마나 고생이 많으십니까? 라고 하는 애를 보셨습니까? 어, 아이들은 부모의 사랑과 수고를 대부분 당연시 여기고 그냥 불평불만이 많습니다. 그래서 애 키우다 보면 이 부모의 인내심의 한계를 막 시험하는 경우가 많아요. 그리고 바로 이때 우리는 하늘 아버지의 마음을 이해할 수가 있습니다. 그 지극한 사랑을 받고도 우리가 하나님한테 얼마나 감사가 없는지, 얼마나 무례한지, 그런데 하나님은 그 덕시 우리를 용서해 주시고 기다려 주셨습니다. 하늘 아버지는 한 번도 파업 대모한 적 없습니다. 속상하셔가지고 나 아버지 안에 그런 적 없으셨어. 끊임없이 용서하고 끊임없이 인내하셨습니다. 바울이 대살로니가 성도들을 아주 거친 성정을 가진 사람들이죠. 열정도 있지만 이 성도들을 굉장히 인내했습니다. 자신의 의지로 도저히 용서할 수 없는 경우에도 하나님의 심정을 생각하면서 하나님의 능력으로 용서를 합니다. 아버지가 자녀들을 용서하고 기다려주지 못하면 그래서 너무 조급하게 화를 내고 이렇게 야단을 치면 아이들의 자존감이 떨어지고 애들이 위축돼 버려요 그러면 그들은 다른 사람에 대해서도 용서하지 못하는 그런 폭력적인 성향의 사람들이 됩니다 그래서 아버지의 마음을 가진 영적인 목자는 끊임없이 성도들의 단점도 용서하고 품어주는 사람입니다 원래 자식들의 짭은 사고치는 거고 부모들의 짭은 가서 그냥 계속 그걸 수습해 주는 거예요 그것이 아버지의 마음, 목자의 마음이라고 바울은 생각합니다 하늘아버지는 동시에 어떤 분이셨습니까? 그래도 그분은 분명하게 선을 그어주시고 훈계하시는 아버지이십니다 아이들을 사랑한다고 해서 아이들이 잘못된 길을 가는데도 멸망의 길로 가는 걸 뻔히 보면서 네가 최고다라고 박수서 주는 아버지는 무책임한 아버지예요 고린도전서 13장에 보면 사랑은 불의를 기뻐하지 않는다고 했어요 하나님이 우리를 사랑한다는 말은 하나님이 우리의 불의를 기뻐하지 않으실 것이라는 뜻입니다 잠언서에 보면 은 자녀를 지혜와 진리로 훈계하지 않는 아버지는 그 자녀를 멸망의 길로 빠지게 할 것이라고 했습니다 히브리서에도 보면 아버지가 징계하는 아들이 진짜 아들이고 징계하지 않는 아들은 사생하여 참아들이 아니라고 했어요 여러분이 진짜 하나님의 자녀라는 증거, 여러분이 잘못된 길을 가면 반드시 하나님이 망하게 하십니다. 반드시 다리를 부스러뜨려서라도 그 길을 더 이상 못 가게 하세요. 우리가 그릇된 길로 가는데 망하지 않는다. 징계의 매가 안 떨어진다. 그거는 참 자녀가 아니라는 증거죠. 하늘아버지께서는 반드시 우리를 바른 길로 가도록 우리를 훈계해 주시고 잡아주십니다. 이 하늘아버지의 마음을 품고 영적인 목자 또한 성도들을 분개하고 바로잡아 주어야만 합니다. 그런데 아, 이거 쉽지 않아요. 제가 목회하면서 가장 힘든 것들이 어, 성도들이 잘못된 기준으로 어떤 일을 해서 어, 교회 질서를 어지럽힐 때 권증하는 거였어요. 정말 쉽지 않았어요. 나도 그냥 좋은 게 좋은 거라고 그냥 넘어가고 싶었어요. 저도 축복받아십시오. 어, 잘될 것입니다. 계속 이렇게만 얘기해 주고 싶은데. 그걸 성령께서 용납하지 않으셨어요 그건 하늘아버지의 마음이 아닙니다 기도를 많이 하고 성적을 가라앉히고 분명한 성경적인 기준을 가지고 지혜롭게 그러나 분명히 분계는 해줘야 돼요 그것이 아버지의 마음을 품은 목자였습니다 하늘아버지는 또한 어떤 분이셨습니까? 그분은 거룩하시고 정직하신 아버지이셨습니다 하나님은 진리 그 자체이셨어요 그래서 하나님은 말씀하신 그대로 사셨어요 아, 그분의 삶이 말씀 그 자체였습니다 그래서 권위가 있는 거예요 여러분 삶이 백업하지 않는 말은 아무 힘이 없어요 그래서 우리나라 위정자들이 지금 힘이 없잖아요 좋은 말은 많이 했는데 하나도 뒤로 돌아서 보니까 그대로 산게 없어요 어둠의 편이 되어버린 사람이 어떻게 빛을 얘기할 수가 있습니까? 하나님은 진리 그 자체이시고 거룩 그 자체이십니다. 어, 하나님을 닮은 아버지는 어떤 아버지입니까? 잔소리를 많이 하는 아버지가 아니라 한마디 말을 해도 자신의 삶으로 백업하는 아버지입니다. 성경은 아버지가 깨끗하고 정직하게 살면 그 축복이 자손 대대로 흘러갈 것이라고 약속합니다. 아버지의 참된 권위는 집에 돈을 얼마나 많이 벌어다 주느냐, 얼마나 몽둥이를 휘두르느냐에서 오는 게 아닙니다. 아버지의 권위는 거룩한 삶에서 오는 것입니다 바울은 대살로니가 성도들을 모양하면서 자신의 말대로 살려고 애를 썼어요 깨끗하고 정직한 삶을 살려고 애를 썼습니다 구절을 특히 읽겠습니다 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 배를 끼치지 않냐 하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하여놓라 바울은 당대의 학자요 목사였지만 동시에 텐트 깁는 일을 아주 잘했던 사람이었습니다 이것은 고대 사회에서 어딜 가든지 짭을 찾을 수 있는 기술이었기 때문에 바울이 선교지에 가서는 사역비와 생활비를 조달하기 위해서 종종 이 일을 하고냈습니다데살로니가에서 3주 동안 사역을 하던 동안에도 새벽부터 정오까지 해서 이 일을 해서 생계를 유지하면서 그 남은 시간을 말씀을 가르치고 집집을 다니면서 목회를 했던 것 같습니다. 물론 그렇다고 해서 바울이 교회가 목회자들에게 살해하는 것을 들 반대하는 것은 아닙니다. 구약성경 때도 보면 은 하나님께서 백성들의 십일조를 가지고 레위인과 제사장들을 먹이고 입히셨죠. 바울 자신도 고린도 교회에게 또 디모데에게서 목회서신에서 목회자가 사역에 전념할 수 있도록 교회가 재정적인 지원을 할 것을 가르쳤습니다 그러나 지금 바울은 특수상황의 순회전도자예요 3주라는 짧은 기간 동안에 대살로니가 교회를 세우는 과정에서 워낙 핍박과 모함이 심한 것이고 또 돈벌이를 하러 돌아다니는 가짜 종교 사기꾼들이 많았던 특수상황에서 바울은 이 문제로 비방거리를 주지 않으려고 했어요 마치 가난한 제3국에 단기선교 가서 우리가 돈 받지 않고 사역하는 거랑 똑같은 거예요 그런데 바울에게 이게 쉽지는 않았겠죠 이 노동과 목회사역을 병행하는 것이 그래서 구절에 보면 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 알 것이다 라고 말하는 거예요 여기서 바울은 무엇을 말하고 있습니까? 자신과 목회자들이 물질 문제에 있어서 깨끗했다는 거예요 왜냐하면 헬라 문명이 워낙 물질 중, 문명 중심의 사회였어요 다들 돈돈하는 시대였기 때문에 목회자들에게 있어서 이 문제가 영적인 권위를 주는 데 있어서 굉장히 중요했습니다 10절 읽습니다 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 행하였는지에 대하여 너희가 증인이 하나님도 그러하도다 영적 지도자가 자신의 설교에 대해서 자부할 수는 있지만 자신의 삶 또한 깨끗했다고 자부하기는 어렵습니다 우리가 어떻게 살았는지 너희가 잘 알지 않느냐는 말을 다섯 번이나 씁니다. 그만큼 바울은 영적인 아비로서 성도들에게 삶으로 모범을 보여주려고 애를 썼습니다. 많은 부모들이 자녀를 교육할 때 이것을 기억해야만 합니다. 나는 그렇게 못살려지만 너는 내가 못다한 꿈을 이루다 이렇게 하면 안 돼요. 진짜 아이에게 감동을 주는 교육은 아버지가 걸어온 발자국을 너도 그대로 따라갔으면 좋겠다. 아버지가 죽고 이 길을 더 이상 못 간다 할지라도 너는 그 길을 계속 따라가도록 해라. 이것은 교만이 아니라 영적인 지도자가 추구해야 될 삶의 모범입니다. 우리가 행동으로서 이 모범을 보이지 않으면 결코 우리의 자녀들을 올바르게 이끌 수가 없어요. 솔로몬이 쓴자언은 역대급 교육지침서예요. 그대로만 하면은 솔로몬의 자녀들은 너무나 훌륭한 지도자들이 되었을 텐데 안타깝게도 솔로몬의 자녀들은 솔로몬이 쓴 자문을 읽은 게 아니라 아버지 솔로몬의 삶을 보았어요 말년의 후궁들을 들이면서 우상 숭배에 타락해가는 아버지의 삶을 보면서 자녀들도 무너진 거예요 우리 자녀들은 우리의 입술을 보기 전에 우리의 삶을 보고 있다는 것 우리가 그것을 깨닫고 영적 아비의 마음으로 거룩한 삶을 살려고 몸부림치는 게 중요해요 영적 아비의 마음으로 모양하는거 참으로 쉬운 일 아닙니다 11절 읽습니다 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이때까지 우리가 다루었던 영적 아비의 모습이 이세 단어에 다 담겨 있죠 권면한다, encourage, 힘을 잃은 사람들에게 용기를 복도다 준다는 뜻이죠 위로한다 위로한다는 말은 단순히 그냥 눈물 닦아주는 것이 아닙니다 단순히 진통제 나주는게 아니고 상처를 치료한 뒤에 왜 틀렸는지를 알려주고 새로운 격려의 말과 새로운 전략까지 줘서 다시 한번 게임에 뛰어들 수 있는 새로운 힘을 실어주는 것이 위로하는 것 경계한다 이것은 자신의 삶의 체험을 토대로 해서 어린 신자들에게 도전을 주는 거예요. 이거는 안 되고 저거는 안 되고 그래서 우리의 인생에서 실패의 경험, 승리의 경험 다 버무려서 다음 세대에게 디딤돌이 될수 있도록 해주는 것입니다. 이 권면하고 위로하고 경계하고 이것이 바로 목양의 마음이 영적 아비의 마음이라고 믿습니다. 그래서 이걸 가만 보니까 권면하고 위로하고 경계하고 이 아버지가 보니까요. 이 영적인 전쟁에 있어서 꼭그 장군과도 같아요 교회는 병원이 아니라 하나님의 군대라고 했는데 우리는 우주에서 가장 잔인하고 교활하고 끈질긴 악의 세력과 마주하고 있습니다 우리 성도들은 매일 그 악의 군대들과 영적인 전쟁을 치르고 있어요 타협이나 가식된 평화는 있을 수 없고 반드시 승리해야 합니다 마지막 때가 되어서 이 싸움이 치열하기 때문에 부상자도 속출합니다. 뒤로 돌아서서 도망가려는 사람, 한번 싸워보고 기가 팍 죽어서 침체된 사람, 뒤에 벤치에 앉아있는 사람, 슬럼프에 빠진 사람, 그리고 아군들끼리도 이간질시키는 사람, 이런 사람들이 다 많은데 이때 영적 아비로서 목자는 어떻게 해야 됩니까? 그런 사람들을 다 일으켜 세워서 권면하고 위로하고 경계해야 되는 거예요. 옆에 부하 병사들을 다 일으켜서 지혜로운 팁을 주고 도전을 주고 붙들어주는 아버지 그것이 바로 바울이 말하는 목회 리더십입니다 저는 우리 교회 모든 목사님들, 전도사님들, 주일학교 선생님들, 순장님들, c s 멘토들이 이런 영적 아비의 마음으로 양떼들을 모양하기를축원합니다 영적 아비들의 이 수고는 양들로 하여금 하나님의 자녀로서의 이름에 합당한 수준을 갖추어 주기 위함이에요 12절 읽습니다 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라 합당히 행하려 한다는 말은 이름값을 하게끔 한다는 거예요 마치 부모가 자기 자식 자랑하고 싶어 하듯이 하나님도 우리를 자랑하고 싶어 하세요 하나님이 욥을 마귀 앞에서 자랑했잖아요 네가 이런 사람을 봤느냐 많은 부모들이 자기 애들 사진 스마트폰에 넣어 다니면서 우리 애라고 자랑을 합니다. 애가 학교에서 무슨 그림 경연대회라서 1등을 하면 은 그거를 그냥 상장을 대문짝처럼 또확 이렇게 붙여 놓고 자랑을 합니다. 하나님도 우리를 자랑하고 싶어 하세요. 우리의 삶을 통하여 영광받기를 원하시고 마귀의 귀를 팍 죽이기를 원하세요. 하나님의 자녀들은 그렇기 때문에 우리를 암흑에서 빛으로 구원하신 하나님의 이름에 합당한 삶을 걸어가야만 하는 거예요. 마귀는 어떻게든 하나님의 이름을 훼손하려고 하나님의 자녀들을 공격합니다. 하나님을 공격하기엔 너무 하나님이 세니까 자녀들을 공격해요. 그래서 이 영적 아비로서 영적 지도자들은 아버지로서의 보호본능이 있어야 돼요. 어떻게든 마귀의 세력으로부터 이 성도들을 보호하고 또 성도들이 스스로를 지킬 수 있도록 도와주는 것이 바로 영적 아비의 역할이요 12절을 보니까 너희를 부르사라고 돼 있죠 이 부르사라는 콜링했다는 말은 이헬라어 현재진행형 동사예요 하나님께서 우리를 어둠에서 생명으로 구원으로 부르셨지만 지금도 구원받은 자로서의 삶을 살도록 끊임없이 부르시고 계시다는 뜻입니다 그러니까 단순히 전도해서 교회만 나오기만 했다고 자기 의무 다 했다고 생각하는 건 마치 나아놓기만 하고 나는 부모 역할다 했다고 하는 것과 같습니다. 우리가 아비처럼 강하게 어미처럼 따뜻하게 정성껏 우리에게 맡겨진 양떼를 사랑과 진리로 순수한 마음으로 양육해야 되는 거예요. 한 아이가 키우기 위해서는 온 동네가 다 동원되어야 된다는 말이 있잖아요. 때로는 아, 보니까 좋은 성도 하나를 키우기 위해서 온 교회가 동원되어야 되는 케이스가 있어요. 그럴지도 모릅니다. 우리 새로운 교회이 모든 것은 어찌 보면 여러분 한 사람을 하나님의 군사로 키우기 위한 하나님의 투자일 수도 있습니다. Make God proud. 하나님을 자랑스럽게 만들어 주십시오. 하나님은 여러분을 자랑하고 싶어 하세요. 부끄러움이 없는 하나님의 군대로 설수 있게 되기를 원하십니다. 사도 바울이 하나님의 부르심을 받아서 데살로니가 성도들의 영적 아비가 되었듯이 부족한 저도 감히 부르심을 받아서 여러분의 영적 아비로 섬겨온 지가 10년이 넘었습니다. 이 10년이 넘도록 목회오면서 저는 정말 우리 새로운 교회 성도들이 너무나 자랑스럽고 감사합니다. 이 아비가 된다는 것은 상당히 부담스럽고 힘든 일이에요. 저 와싱턴에서 제가 아는 한 선배 목사님이 굉장히 설교도 잘하시고 리더십도 좋으신데 젊은 나이에 아마 30대 초반에 굉장히 그 동네에서 전통적이고 지명도 높은 교회 단임 목사님이 되셨어 설교도 잘하시고 리더십도 좋으니까 모든 것은 거리낄 것이 없었는데 이 보니까 이 목사님이 아그그 그 교회에서 굉장히 분열되던 교회를 가서 하나로 말씀으로 딱 묶었기 때문에 어느 한쪽도 편들지 않고 이렇게 복음으로 목양하다 보니까 굉장히 교인들과 자기의 거리를 딱 지키면서 반듯하게 목양을 하셨습 그러니까 어떤 권사님이 오셔갖고 그러더라는 거야요 아, 목사님은 설교도 좋고 다 좋으신데 우리를 조금 어, 자녀를 품듯이 따뜻하게 안아주시고 그렇게 손도 잡아주시고 그렇게 인사해 주면 좋겠다는 거야요 어, 그러니까 목사님이 속이 너무 상했대요. 자기가 죽으라고 분열된 교회에 와서 이렇게 말씀으로 반듯하게 목양해서 누구도 편들지 않고 이렇게 세웠는데 아, 교인들은 자기는 서른 살밖에 안 됐는데 60이 넘으신 권사님이 와갖고 목사님은 우리의 영적인 아버지라고 그러고 우리한테 좀 따뜻하게 손을 잡아달라 그러고 그래서 하나님 제가 영감입니까? 저는 이제 서른 살인데 왜저분에 자기 엄마한테 가서 안아달라 그러지 않고 왜 나한테 와서 안아달라그 그럽니까? 나도 지금 나한테 위로해 주는 사람은 없는데 왜 저분은 서른 살인 저한테 80노인 할아버지의 그 따뜻함을 원하는 것입니까? 속이 상합니다 라고 하나님께 말했더니 하나님께서 며칠 동안 기도를 들으시다가 가슴소로 그렇게 말씀하셨다는 거예요 아무 아무의 목사야 네가 나를 위해서 50년 늙어줄 수 없겠느냐 <웃음> 네가 서른이지만 80대 아버지의 마음으로 저 권사님을 품어줘라 왜냐하면 저 권사님은 너를 서른 살 청년으로 보는 게 아니라 너를 통해서 나를 보는 거야. 저 권사님은 아버지의 손길을 너를 통해서 느끼기를 원하니까 네가 나를 위해서 결심하고 그냥 팍 늙어줘라. <웃음> 네가 그냥 50살 더 먹었다고 생각하고 아비가 되어달라. 그래서 제가딱그 결심을 했대요. 뭐 다른 목사님들은 전부다좀 젊어 보이려고 막뭐 얼굴 피, 얼굴을 피고 그러는데 나 그래. 나 주님을 위해서 늙어버리지 뭐 내가 서른이지만 8 0 노인이 되겠어. 그래서 그 다음부터는 진짜 그렇게 생각하니까 그 권사님한테 따뜻하게 사랑으로 인사할 수가 있겠더라는 거예요. 아비가 된다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 저도 뭐 그렇게 제 목사님들도 보면은 이렇게 은사가 있는데 정말 예의범절 바르고 따뜻하게. 어떻게 그렇게 그냥 처음 보는 사람한테도 가서도 10년 지기 만난 것처럼 그렇게 따뜻하게 막 인사하고 하, 권사님, 장로님, 뭐 사랑해요. 어, 난 낯뜨고서 막 그렇게 못 하겠는데. 와, 그렇게 잘하는 사람을 보면서 아, 나는 이렇게 감정 표현이 이렇게 잘안 될까? 그 생각을 했는데 어, 이렇게 개척교회를 목회하면서 10년을 오다 보니까 아비로서 성도들을 품는다는 것이 어떤 것인지 지금 조금씩 조금씩 알게 됐어. 그 증거가 요즘입니다. 어, 한 달이 넘도록 여러분을 못 봤더니 굉장히 보고 싶은 거 있죠 그래서 영적 아비의 마음으로 여러분에게 부탁하고 싶은 것은 여러분도 요즘 한 분도 다시 만날 때까지 아프지 말고 지치지 말고 이 힘든 시기를 잘 이기시기를 바랍니다 여러분 중에는 아, 제가 지난 한달 동안에 우리가 전화신 방도 많이 하고 그러서 보니까 이 힘든 시기에 또 우리 젊은 자매님인데 암 수술하신 분들도 있어요 지금 병원에 가기 예민한 때인데 여러 가지 몸이 아프셔가지고 치료를 받는 분들도 많습니다 우리 청년들 중에는 이렇게 경제가 완전히 얼어붙으면서 이렇게 프리랜서 하면서 직장을 잃은 분들도 참 많습니다 그 얘기를 들으면 참 마음이 아픕니다 그러나 지치지 마십시오 낭망하지 마십시오 하나님 아버지께서 여러분의 아버지가 되십니다 여러분을 붙들고 있습니다 교회가 있습니다 여러분은 흔들리면 안 됩니다 여러분 속에 살아계신 하나님이 계시지 않습니까? 바울이 얼굴 못 보는 대살로니가 교회 성도들을 아비의 마음으로 품는 것과 같은 똑같은 마음으로 제가 여러분을 위해서 기도할 것입니다 수많은 목사님들이 여러분을 위해서 기도할 것입니다 순장님들이 여러분을 위해서 기도할 것입니다 서로 사랑하십시오 우리 주일학교 선생님들 또한 열정을 놓지 않고 우리 전도사님들이 파트타임인데 요즘은 풀타임처럼 밤늦게까지 일하면서 여러분의 아이들을 위해서 영상을 만들고 기도하고 있습니다 교회는 결코 여러분을 놓지 않습니다 하늘아버지는 결코 여러분을 놓지 않습니다 이 힘든 시즌에 여러분 모두 승리하시기를 축원합니다 우리 기도하겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 영적 아비의 마음으로 데살로니가 성도들을 품었던 바울의 마음으로 우리 목회자들, 순장님들, 주일학교 선생님들 그리고 c s 멘토들이 우리 성도들을 품을 것입니다 하나님 지치고 외롭고 힘들어도 우리 하늘아버지께서 우리의 아버지가 되심을 잊지 않게 하시고 그 하늘아버지께서 아버지의 마음으로 목양할 목자들을 교회 곳곳에 세우셨음을 잊지 않게 하여 주옵소서 그 어떤 성도도 자기가 혼자라는 생각하지 않게 하여 주시고 하늘아버지의 사랑이 교회를 통해서 우리를 붙들고 있음을
0: 확신하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘